0: Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zur Folge 29. Guten Morgen, Hagen. Hi, Michael. Danke. Guten Morgen. Na, wie sieht's aus? Der Sommer geht zu Ende. Oh ja, es wird kühl langsam.
1: Ich war gerade am Wochenende in Oldenburg. Und äh, da ist der Sommer schon ziemlich eingebrochen gewesen. Ähm, das hast du ja auch wahrscheinlich miterlebt. Unter 20 Grad tagsüber in Teilen. Das ist natürlich schon frustrierend bei so einem geilen Sommer, den wir bisher hatten. Ja, hier auch. Ich gucke mal aufs Thermometer hier. Weiß
0: nicht, was haben wir denn hier auf der Uhr? Äh, gar nichts. Alexa zeigt gar nichts an. Das ist Und, schlecht. <lacht> Bei uns waren es heute 15 Grad, heute halt Morgen. Ja, ich glaube, hier sind es auch 17 oder so. Also es wird kühl. Ähm, aber gut, nichtsdestotrotz äh, fangen wir an mit einer neuen Folge. Genau. Ende August. Ende August, genau, krass wie die Zeit vergeht, kann ich immer nur wieder sagen, echt Wahnsinn. Ja, ich war äh, auf der Gamescom letzte Woche, mehr oder weniger durch Zufall, also äh, weil ich einen Termin da vor Ort hatte. Da habe ich mir das mal eine halbe Stunde gegönnt und jetzt nochmal am Wochenende auch nochmal nachgelesen, ähm, äh, wie das äh, so ist. Also es ist einfach eine, eine krasse Messe, ich habe jetzt es gestern noch ein paar Videos gesehen, äh, das am Wochenende halt, also ausverkauft tatsächlich, es gab keine Tickets mehr, äh, Riesenschlangen. Das ist krass und das ist schon echt. Also, ich habe ja früher auch mal gezockt, würde man ja sagen. Ja. Aber es ist echt eine andere Welt. Ne? Also, wenn man da rumrennt, war mein erster Gedanke, dass ich dachte: so krass. Ja. Mein zweiter war natürlich: gut, wenn jetzt so ein Gamer auf einer Online-Marketing-Konferenz oder Digitalkonferenz rumlaufen würde oder beim Bankerforum, dann würde der natürlich das Gleiche denken. Also, alle haben ihre Berufsverkleidung an. Genau, das
1: hast du mir ja gestern so ein paar Fotos gezeigt, das war ja schon krass, <lacht> eine Fee und was weiß ich, wie die da sich, sich einstylen, das war ja dann die Frage, weil ich bin ja auch nicht so in der Szene da drin, ob das die Skins sich, die Skins nachbauen lassen, Von, also das wäre ja zum Beispiel ein geiles Geschäftsmodell, gibt es wahrscheinlich auch, wo Designer die Skins der Spiels der Spiele, innerhalb, die man hat oder die man am liebsten trägt, ähm, nachbaut und die du dann auch anziehen kannst. Ähm, Gibt es wahrscheinlich auch dann spezielle Treffen sicherlich von den einzelnen äh, Spielarten und, und Spielen, äh, die sich dann treffen und dann wahrscheinlich, wer hat das schönste Designerkleid oder den schönsten Skin ne, am Körper. Und da sind ja wirklich so einige rumgerannt, das fand ich schon
0: extrem. Ja, ist krass, es gibt ja bei, also bei den Mädels da, ähm, ich habe ja übrigens auch mal geguckt, äh, Cosplay, ja, also wirklich nennt sich das Genre, äh, wenn du siehst, mhm. wie die da, wie sie sich da anziehen und rumlaufen, das ist schon krass. Also da merkt man dann auch doch, dass, dass, dass wir hier zu einer anderen Generation gehören ähm, äh, und da recht weit weg sind. Aber nichtsdestotrotz hat ja alles seinen Platz. Mhm. Was ich am spannendsten fand, das hab, ging völlig an mir vorbei, äh, einer der größten Stände, die ich zumindest gesehen habe. War Landwirtschaftssimulator. Ja. Ähm, äh, riesengroß. Also, wer mal Lust hat, einfach mal googeln. Äh, ich glaube, Farm Simulator ist auf Englisch. Ja. Ähm, eine riesen Community, wo es wirklich darum geht, damit Ernte, also wirklich Ernte Ernten zu machen, äh, irgendwie Wälder zu, zu forsten. Ähm, das scheint eine riesen Community zu sein. Ich hatte mir auch noch mal jemand erzählt, dass sogar e es sogar ESports, Games dazu gibt und so. Also äh, ja, andere Welt für mich, ganz spannend. Mhm. Ähm, man sieht natürlich die sehr junge Zielgruppe, aber wie gesagt, mein Hauptgedanke, den ich da hatte, war ja neben dieser ersten, so ein bisschen ja, impulsiven, fast Ablehnung zu sagen, ey, die spinnen doch hier alle, äh, war natürlich <lacht> mein, mein, mein Gedanke, irgendwie zwei Sekunden später zu sagen, was ich ja vorhin schon sagte, naja, würde, würde, würden die jetzt auf einem Bankerforum rumlaufen oder auf irgendeinem anderen Kongress oder Event, würden die wahrscheinlich das Gleiche denken, das fand ich ja wieder mhm. interessant, dass ja jede jedes Segment sozusagen, jede Peer Group, jede jede Bubble, am Ende ja auch am Ende irgendwie ähnlich funktioniert, ja, egal ob du ja. jetzt zum Ärztekongress gehst, zu einem Marketingtreffen oder, weiß ich nicht, zu äh, ähm, zu Sanitärtreffen.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, absolut. Also da fand ich nochmal interessant selber, also a meine Reaktion selber zu sehen und b auch nochmal an mich selber zu appellieren, aber es kann wahrscheinlich jeder für sich auch tun, zu sagen, ja, ey, let's be open, ne, also. Ja, ja. Ähm,
1: Apropos open, ähm, du hast gesagt, du bist jetzt mal in Hamburg, hast du einen, einen
0: WeWork-Space gemietet? Mhm, richtig, ja, genau. Ich habe, ähm, weil wir überlegen, wie wir das machen, ähm, wir haben entschieden, dass wir die, die Company, die wir da bauen, gerade, dass wir die 100% remote machen wollen, ja. ähm, mit der Option, sich regelmäßig zu treffen, was dann wiederum bedeutet, wenn die Leute irgendwo sitzen und dann sagen, doch, sie haben Bock, in ein Büro zu gehen, ähm, würde ich dann gerne äh, sozusagen zumindest eine Option vorhalten. Ich war selber schon mal im WeWork, habe das jetzt aber natürlich jetzt mal unter einer anderen sozusagen Prämisse, äh, probiere ich das gerade aus. Für alle, die es interessiert, es gibt gerade eine Aktion, drei Monate für 99 Euro statt irgendwie 285, glaube ich, für so ein, äh, ich weiß gar nicht, wie der im WeWork-Slang heißt, also für so ein Hotdesk quasi, also kein fester, fester Platz, ja. dafür, dafür aber All Access, also weltweit alle WeWorks nutzbar. Um, also, wer Lust hat, um, es gibt einen Promotion-Code dazu, um, könnt ihr uns entweder anschreiben oder einfach googeln. Ich glaube, die kann man auch so finden. Ja, ja. Um, ja habe ich jetzt auch. Ne? Sehr, sehr günstig. Ja, das ist, ist natürlich äh, äh, ähm, extrem günstig als, als Einstieg. Ja, ich bin mal gespannt. Mir geht es eher ja, also ich habe zwei, zwei Fragestellungen. Die eine ist einfach zu gucken, ist das eine Option? wie gesagt, Company aufbauen, dass wir die, 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 für die Remote-Teams da so eine Option vorhalten. Mhm. Ähm, ähm, und die zweite Option ist natürlich, äh, mich selber zu beobachten, habe ich eine Produktivitätssteigerung, wenn ich wirklich sozusagen dieses Szenario habe, ich fahre in ein Büro in Häkchen ja. im Vergleich zu zu Hause arbeiten, mein erster Eindruck ist aber, es ist total cool, macht Spaß, aber sozusagen die Produktivität ist eigentlich das Gleiche. Mhm. Muss ich aber noch ein bisschen länger beobachten, aber das ist so mein, mein erster Eindruck. Ähm, ja, ja man, äh, wird halt, man hat halt auch wieder viele Ableckungsfaktoren. Ich
1: war jetzt gerade im, im MySpace in Frankfurt, im Eurotheum, in dem ehemaligen EZB-Gebäude. Ist ja auch ganz nice. Ähm, da haben die drei Stockwerke. Äh, da ist es so, dass du dann so einen Tagespass kaufen kannst. Und der kostet 35 Euro. Da kannst du dann in dem Open Space auch unterwegs sein, aber der Open Space ist eher so der Eingangsbereich, Lounge-mäßig, äh, hast du dann halt so ein paar grobe Tische, drei, vier, die da stehen, ähm, natürlich Zugang zur Küche etc., hast aber keine, ja, da musst du natürlich Meetingraum nochmal extra buchen. Ähm, ja, hast eben eine Unterkunftsmöglichkeit, aber wie gesagt, open. Wenn du jetzt telefonieren willst, das ist okay. Das ist, glaube ich, aber wie genauso, kannst du in so einen Telefonbooth gehen, so eine kleine Telefonzelle, ähm, die dann schön äh, schalldicht ist, in der du fahren kannst, ähm, kannst Kaffee äh, zu dir nehmen und so weiter. Aber ganz, ganz witzig war, war, an dem Tag war noch argentinischer Abend. Mhm. Ähm, hat zwar keiner Tango getanzt, aber ähm, es gab dann ein paar Würstchen und, und ein bisschen Musik lauter. Und dann haben die, ja, macht man immer sehr so Pseudo-Events ne? als äh, <lacht> Workspace, um an drei Tagen oder vier Tagen im Monat dann nochmal irgendwie ein, äh, ein Motto zu haben. Aber war dann auch nicht jetzt besonders groß besucht oder so. Mhm. Ähm, naja, und Red Bull <lacht> macht ordentlich Werbung. Du hast da hatte das bei dir auch. Die haben gerade wahrscheinlich so eine Aktion, Nee, da nicht. Wo, sie, wo sie so einen kleinen ähm, Kühlschrank haben, mhm. in dem vorsortiertes Kontingent von ähm, zuckerfreien und normalen Red Bull drin steht äh, fürs Mittagshochen haben sie alle Flipcharts, auch mit sind auch alles Red Bull äh, Flipcharts und dann war die <lacht> War der kleine Kühlschrank leer und dann bin ich mal zur, zur Rezeption gegangen, habt ihr noch einen? Und dann meinte ja, nee, wir haben so ein Kontingent, aber geh doch mal rüber, die sitzen da drüben und dann bin ich zum so Red Bull Team gelaufen und dann haben sie uns noch, was äh, mit mehreren Leuten da war, dann drei Red Bulls spendiert, obwohl das ja ähm, außerhalb des Kontingents war, also die machen dann so ein kleines Werbekontingent, was sie da reinpacken.
0: Ganz nice, ganz nice gewesen, Eurotheum kann man auch empfehlen, super, super nett. Ja, spannend. Also es, ich bin mal gespannt, wo die, wo die Reise dahin geht. In Hamburg gibt es alleine drei WeWorks ähm, plus zwei Mindspaces und so weiter. Äh, das ist ja schon auch irgendwie krass, ne? Ja, ja, absolut. Ja, vor allem jetzt
1: back to the roots. Also erstmal dachte man, die gehen alle kaputt. Dann kam Corona. Jetzt machen viele ihre Büros zu oder brauchen viel, viel weniger Platz. Orientieren sich um und ähm, buchen dann natürlich so flexible Arbeitsplätze was gar nicht schlecht ist. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie lange auch dann, äh, ob es jetzt ein größerer und ein kleinerer Schritt ist, vom Homeoffice in ein WeWork, also in so einen Arbeitsspace zu gehen, ähm, oder wieder direkt ins Büro, wie es früher war. Ich weiß nicht, ob es da einen psychologischen Unterschied gibt. Ich glaube, meist, die meisten nervt eben die Anfahrt hin und zurück, ähm, CO2 rausblasen, auf welchen Wegen auch immer und äh, weniger Zeit eben, also mehr Zeit für andere Dinge ausgeben, äh, als eigentlich notwendig.
0: Ja, das äh, ist ja irgendwie spannend. Ähm, ich hatte jetzt, also jetzt, gerade jetzt, wenn du so willst, natürlich gestern auch nochmal so die, die... Ähm, bin ich jetzt selber gefahren? Ne? Und ich fahre so eine Viertelstunde hin und eine Viertelstunde zurück, was jetzt ja gar nicht so viel ist, aber es ist halt auch eine halbe Stunde plus mit Parkplatz suchen, laufen, also 45 Minuten ja. weg. Bist du mit deinem Roller hingekrust, oder? Ja, ja, klar. Ja. Also kann ich direkt vorfahren und so. Also, ähm, wie gesagt, das ist ja immer schnell und leicht gesagt und so, aber ähm, interessant ist ja einfach. Äh, ähm, dieses, okay, wenn du das einmal mal ausprobierst, und ähm, ich war jetzt am Freitag in Düsseldorf ähm, bei einer Firma, die haben jetzt äh, eingeführt, dass sie zwei, zwei Tage Office wieder haben wollen, mhm. aber mit einer großen Flexibilität, das fand ich ganz cool, zu sagen, okay, wenn es Ausnahmen gibt, können wir Ausnahmen machen. Ja. Ja. Wenn jetzt sagen alle, das ist so für uns, da müssen wir halt für alle die gleiche Regelung finden. Und da haben die das so flexibel gemacht. Also gesagt, okay, wir wollen aber, dass die Leute zwei Tage die Woche im Büro sind. Ja, okay. Gerne teamweise und so. Ja, mal gucken. Also es ist, bin ich gespannt, wo, wo da die Reise tatsächlich äh, wirklich hingeht, dann sozusagen ähm, ja. äh, dauerhaft dann. Ne? Also ähm, jetzt wird es wahrscheinlich vielleicht einen Ausschlag in die andere Richtung geben, was man nicht so genau, ne? aber ähm, schauen wir mal. Genau, dann apropos, schauen wir mal. Apple
1: äh, hat jetzt angekündigt zum 7. September, da wird ja auch das neue iPhone vorgestellt. Mhm. Das ist, also haben sie nicht angekündigt, aber da geht ja so das Gerücht um. Ähm, wenn man sich auch so die, das Logo anschaut, das ist ja so ein Apple-Zeichen, so, jetzt habe ich es auch verstanden, mit, mit Sternchen drumherum. Ähm, und äh, dass das äh, iPhone eine Satellitenfunktion bekommen könnte. Ja, Das, das ist wäre ja schon mal, schon mal richtig eine nice Funktion. Und zwar äh, ist es, heißt das Logo ja, die machen ja immer so ein spezielles Logo pro Event und da ist dann das Apple-Zeichen am Sternenhimmel äh, angezeigt und zeigt weiter voraus. Äh, das, ist, das könnte natürlich schon oh, hier das Thema Anspinnen, ein dann, dann, dann Satellitentelefon äh, zumindest die Funktion mit abzubilden, was natürlich äh, ziemlich interessant ist, weil T-Mobile US auch gerade angekündigt hat, dass die mit den Starlink-Satelliten von SpaceX ähm, Mobiltelefonie äh, nutzen wollen, also das, das vereinen wollen. Mhm. Und äh, haben jetzt, also T-Mobile hat eine Zusammenarbeit mit Global Star angekündigt und das ist jetzt sozusagen der Counterpart oder der Gegenschlag dazu schätze ich mal
0: ja das ist, äh, ähm, ist ähm, finde ich ja extrem spannend also wenn man äh, wenn man jetzt so wir haben ja ein bisschen gelesen im Vorfeld wenn man schaut scheint das ja tatsächlich äh, so irgendwie so zu sein dass es tatsächlich erstmal per se technisch möglich ist dass das Telefone tatsächlich auch Satelliten nutzen können Mhm. Das gab es ja, ja bisher nicht. Bisher musste man ja ein eigenes Satellitentelefon haben, was extrem groß war und so weiter. Das ja. scheint jetzt irgendwie technisch möglich zu sein. Und wenn man so ein bisschen schaut, auch Richtung Starlink und, und anderer, dann scheint das tatsächlich jetzt ein Hot Topic zu sein.
1: Ja, das war, das war ja schon mal vor fünf bis sieben Jahren in der Diskussion oder bei Apple. Dass sie in den Mobilfunkmarkt einsteigen. Mhm. Und war eigentlich, ist ja eigentlich auch ziemlich kl klar. Also, wenn du jetzt sagst, du kannst die Kapazitäten netzen, so wie es 1 und 1 ja auch ziemlich gut hinbekommen hat, mit, dem, mit der Nutzung der Kapazitäten des D-Netzes, mhm. ähm, dann den eigenen Vertrieb aufzubauen, da habe ich mich gefragt, warum ist Apple da immer noch nicht drin? Also, meine Vermutung war immer die, dass sie ja natürlich mit mit T-Mobile, US und anderen großen Playern, die ja alle das iPhone auch verkaufen, physisch mit dem Vertrag zusammen, dass sie da vielleicht ein bisschen zu starken Gegenwind auch erwartet hätten oder haben, dass ähm, eine Art ja, Streik äh, <lacht> erfolgt, dass man nicht die iPhones mehr in den Läden dann verkauft und man ganz viele Verkaufspunkte damit verlieren würde. Das war so meine Vermutung. Ne? Wenn man jetzt als direkter Wettbewerber einsteigt in den Markt, äh, wer will dich die dann noch verkaufen? Vielleicht hast du den Zwang. Aber natürlich hast du schon die, die Chance, die Dinger dann nicht zu verkaufen, was natürlich auf der anderen Seite für, für die ganzen team mobiles etc. ein Umsatzeinbruch wäre und auch damit ein Gewinneinbruch, weil es ist ja natürlich schon, schon ein Hingucker und ein, ein absolutes Must, ein, ein iPhone zu verkaufen in so einem Mobilfunkladen. Das war so meine Vermutung. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass, du, dass es so ein smoother Übergang ist. Du hast deinen Mobilfunktarif, hast vielleicht so eine, so eine Art Dual-SIM-Karte drin oder auch gar nicht, sondern du hast direkten Zugang zu dem iPhone, ähm, zum, zum Satellitennetz und alle weißen Flecken, äh, die dein Mobilfunk nicht abdeckt, wird dann abgedeckt von äh, Apple, vom Satellitenphone und gerade jetzt, in, wenn du in Norddeutschland ja häufiger bist, was du ja bist, ich war ja auch jetzt in Oldenburg, und manchen Ecken hast du ja selbst in der Stadt keinen richtigen Empfang, was da ja schon eine Schande ist, und du dann äh, sowas abdecken könntest, wäre das natürlich perfekt. Und du hast so einen smoothen Übergang in Richtung hey, äh, das Satellitenphone ist ja richtig gut, und wenn ihr dann irgendwann sagen, komm, komm ganz zu uns für denselben Preis und du hast die Sicherheit, dass und das ist ja immer das Problem auch bei O2, ne? also dass die, die Abdeckung relativ schlecht ist und zwar die Tarife super günstig sind, aber aufgrund der Abdeckung die meisten dann auch doch auf, auf äh, Telekom gehen oder dann auch äh, Vodafone, dass man, wenn man die Sicherheit hat, dass das Netz gut ist und ähm, sukzessive dann switchen bekommt, dass viele vielleicht dann auch, wenn Apple sagt, okay, jetzt jetzt switchen wir komplett, dass du dann auf einmal einen Riesenmarkt äh, attrahierst als Apple und äh, ja dann noch ein schnelles Internet vielleicht zusätzlich anbietest für, für zu Hause, das wäre dann natürlich der nächste Schritt, was mega wäre
0: vom Geschäftsmodell. Ja absolut, also das ist ja ganz äh, also krass, weil das wäre ja die nächste, ja die nächste große super große Disruption. Wenn auch in, in, in Stücken. Ich würde das natürlich sozusagen deinen, ähm, deinen Gedanken teilen. Äh, mein, mein, mein Gedanke war, war immer, dass wahrscheinlich die, äh, es geht gar nicht um die Point of Sales, die die Telcos haben, mhm. sondern ich würde eher annehmen, es geht darum, dass die Telcos natürlich das Geschäftsmodell haben der Subventionierung der, der Handys und damit auch sehr teure iPhones. Äh, überhaupt äh, sozusagen, ja, bezahlbar sind für viele Menschen. Machen, ja. Ähm, und das wird, weil ich kenne leider die Zahlen nicht, aber ich nehme an, dass der Anteil immer noch signifikant hoch ist. Ja, denke also ich auch. Also 90 Prozent wahrscheinlich plus oder so. Ähm, sodass sie also genau eben aus dem Grund sich von den Telcos nicht trennen konnten. Mhm. Ähm, und... Ja, jetzt natürlich nochmal spannend. dieses äh, Der erste Gedanke ist natürlich super naheliegend. Ne? Also zu sagen, okay, äh, wenn es wenn es ähm, weiße Flecken gibt, ähm, dann gehen wir halt einfach auf Satellit. Ähm, kann man äh, auf der Starlink-Page auch tatsächlich sehen. Interessant, Starlink wirbt auch damit, sagt hier, großer Operator, ähm, hier, ich weiß nicht genau, eliminate äh, the, 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 uh, the, 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 the white spots. Mhm. Also sie bieten das sogar... Äh, an sehr sehr offensiv. Ähm, von daher ähm, finde ich das ja super super spannend ähm, was dann wohl ähm, ja äh, was dann wohl passiert ja ja dann ist der Weg ja auch nicht mehr weit zum wirklichen
1: ähm, also Einstieg in, in das Home business ne? das war jetzt auch der nächste Punkt äh, Starlink. Hatte ja jetzt in Deutschland die ganze Zeit 99 Euro monatlicher Tarif. Dann baust du ja so eine kleine Satellitenschüssel auf und kannst dann sehr schnelles Internet bei dir zu Hause installieren und haben das jetzt von 99 auf 80 Euro reduziert. Ja, also, jetzt kommt das schon mal in so einen Bereich, wo du sagst: Wow, immer noch ziemlich teuer. Aber du hast doch noch mal geguckt, wie, wie waren die, die Downloadraten und die Uploadraten.
0: Wenn ähm, du das nutzt. 50 Mbit Download, 15 Mbit Upload. Das soll aber erhöht werden sukzessive. Die Frage ist, also was ich mich gefragt habe, was technisch möglich ist, das habe ich leider nicht rausgefunden. Ja. Es ähm, gibt auch 100 Mbit Download und ähm, wohl bis 300 Max.
1: Ja. ja, gut, da kommst du noch nicht so richtig ran. Ne? Wenn du jetzt eine gute Glasfaserverbindung hast, bist du noch weit entfernt davon. Also jetzt bei den letzten Zahlen schon, aber so der Standarddurchschnitt äh, mit 15, was du sagtest, äh, Upload, Mbit, das ist jetzt okay, aber jetzt nicht wow. Ne, wo du sagst, okay, bin ich bereit, jetzt auch 80 Euro dazu zahlen im Monat dafür. Mhm. Zum, zumal du ja noch so ein scheiß Antennchen da aufbauen musst im Garten irgendwo. Ist ja auch nicht so sexy, ne? Ja. Ähm. Aber, wenn das richtig gut wird und äh, auch ich hier bei Vodafone habe immer wieder Ausfälle und du kannst solche T Ausfälle dann damit vermeiden, das ist halt die Frage, ob das Starlink so gut hinkriegt. Die müssen ja auch, so haben wir auch diskutiert, ähm, Wie kriegen die die Bandbreite hin, ne? wenn es immer mehr werden, die sich dann da anlocken. Schafft das ein Einzelsatelliten, kannst du denen wie so eine wie so Erweiterungssteckspeicherkarte kannst du den die Bandbreite hochfahren lassen oder brauchst du dann weitere Satelliten, die ähm, dann abdeckend für deinen Bereich ähm, on top kommen und da sind ja schon tausende von Satelliten im, im Orbit unterwegs. Mhm. Wie kriegen sie das hin? Ähm, von der Expansion? Wäre auch nochmal spannend zu wissen. Ähm, und äh, was geil war, ich hatte, das wir auch mal kurz besprochen, wir hatten ja, wir saßen draußen beim, beim Essen und dann noch um 10 Uhr abends auf der Terrasse Einmal gucken wir in den Himmel und sehen dann so eine riesen Perlenkette, äh, wie so ein UFO, was sich über den, den, den Himmel äh, schiebt, mit irgendwie 50 kleinen Punkten, wie eine lange, äh, punktuelle beleuchtete äh, Schlange, die da so äh, oben am, am Himmel längs äh, geht. Und meine Tochter so, oh Gott, das ist, ist ein UFO oder was? ist so ein ganz spooky Moment. Und dann haben wir nachgeguckt und dann haben wir gesehen, dass das die, die Starlinks sind, die da eben längs cruisen. Und äh, zu gewissen Zeiten, ähm, wusste ich auch nicht, äh, du sagtest es auch, du hättest es auch schon mal gesehen, ne? mhm. äh, am, am Himmel, das häufiger zu sehen ist. Es gibt ja auch einzelne Satelliten, wenn man jetzt drauf achtet, die am Himmel da längs äh, lang, schnell und ruhig nicht blinkend längs zischen. Ähm, kann man kaum mehr unterscheiden von Sternen. <lacht> Wenn die von der Sonne angeschieden werden. Ähm, ja, nochmal zurückzukommen, das wäre also ist auch wieder ein Megamarkt, auch für Apple. Neben dem Pkw-Thema äh, hat das natürlich wahnsinnige Perspektive. Und gerade natürlich in, in, in Ländern, die ohnehin keinen, ich meine die Drittländer haben ja fast alle keine äh, Kabel unter der Erde. Da läuft ja ohnehin alles über Funk. Da ist also sprich über mobile, dann ist der Weg natürlich auch ganz schnell ähm, in, in Switch zu machen, sowieso relativ easy.
0: Ja, auf alle Fälle. Die Frage ist halt, wie gesagt, was mich interessiert ist, was ist die Kapazitätslimitierung technisch? Ne? Also, wie viel wie viel sozusagen, keine Ahnung, parallele User kann, kann, kann diese Technologie eigentlich ab? Weil ich glaube schon, dass man natürlich die Satellitenanzahl irgendwie nicht aufs Unendliche äh, ausweiten kann. Mhm. Aber wir hatten ja mal in einer anderen Folge äh, äh, mal gesagt, wie viel, ich glaube, es waren ja 40.000 Satelliten. Ja. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, die da hochgeschossen werden sollen. Äh, also eine ganz unfassbare Zahl. Ich habe die, wie gesagt, leider vergessen. Ich gucke gerade mal hier parallel nach. Ähm, ähm, ja, die Anträge für 30.000 weitere Satelliten äh, sind schon gestellt. Nur von Starlink alleine? Ja. Wow. Also hier steht im dritten Schritt, möchte Starlink äh, 7.000 Satelliten, Antrag auf 30.000 liegt vor. Ich überfliege das jetzt nochmal kurz. Ähm, ja, man kommt sehr ja fast hin, was ich gesagt habe. Also es war so eine unfassbare Zahl. Mhm. Ich natürlich aber auch, ist natürlich auch eine durchaus spannende Frage, was das dann mit dem Nachthimmel so macht. Ne?
1: Einmal das und dem Elektroschrott, darüber redet ja auch keiner, was da oben jetzt ja schon rumfliegt, wie, wie das auch vernichtbar ist und ja, wie die Dinger sich nicht gegenseitig in den Weg kommen und sich gegenseitig äh, crashen. Ne? Und ähm, was auch cool ist, die haben ja jetzt so, so ein Update gegeben, SpaceX, dass es auch so eine Wohnmobil-Variante geben wird. Mhm, das ja, das ja ist so spannend. genau in den, in den Zahn der Zeit mit Work and Travel. Ja. Ähm, was ja auch immer mehr machen. Und dann kaufst du dir eben dein, dein Wohnmobil, ähm, nimmst die Starlink-Variante auf dein Dach und, und cruist äh, in der ganzen Welt herum hast immer geiles Internet, kannst dort arbeiten, wenn du einen Job hast, der das ermöglicht. Und ähm, ja, bist dann total autark.
0: Ja, das ist ähm, äh, äh, extrem, äh, extrem spannend. Ähm, es äh, gibt ja sozusagen da eine Bewegung Camper Nomads äh, als Fachbegriff, ne? also hier im, im Van leben und arbeiten. Mhm. Und das verfolge ich immer so ein bisschen. Und also, da gibt es auch immer Datentarife, welchen kann man nehmen und so weiter. Und das könnte schon, weil, wenn du dir überlegst, okay, du stellst sonst einen Starlink auf und machst daraus ein WLAN, wo du dann vielleicht, wenn du das mit ein paar mehr Leuten machst, eben dein WLAN teilen kannst. Und es ist fast unabhängig davon, wo du bist im Moment, bist du da als Camper Nomad ja darauf angewiesen, irgendwo hinzufahren, wo du LTE hast. Ja. Jetzt je sagen wir so, also, je nachdem, was du natürlich machst. Aber sobald du angewiesen bist, irgendwie Videotelefonie zu machen, dann geht es gar nicht anders. Ja. Ähm, also von daher spannend. Kostet 100 Euro. Wir hatten mal geguckt im Moment äh, sozusagen so ein, so ein Paket für für Wohnmobile. es auch tatsächlich als eigene äh, als eigene Rubrik auf der auf der Seite.
1: Okay, das ist dann auch 100 Euro im
0: Monat, ne? Sagst du? Ja. Ja. Also mhm. ähm, kannst
1: du dann ja dein, dein Reisemobil, deinen Camper, kannst du das, das dann installieren und dann nur noch unterwegs sein und arbeiten. Ja, genau. Also
0: äh, ähm, ist spannend auf alle Fälle, ne? ähm, äh, bin ich mal gespannt, was da, äh, was da irgendwie noch so kommt. Aber es ist halt, man sieht, äh, dass es äh, so ein Trend in diese Richtung da irgendwie geht. Ähm, äh, mhm. lassen äh, Lass uns mal überraschen.
1: Genau, Amazon äh, hatten wir jetzt hier noch auf der Liste, weil Amazon hat ja, ist ja im Moment voll auf dem, im, im Kaufrausch. <lacht> ja. Amazon ähm, hat ja uh, One uh, Medical gekauft mhm. für, für einige Milliarden, fast vier Milliarden, was so ein Polyklinik-Anbieter ist. Ähm, dann ähm, haben sie iRobot gekauft für mhm. 1,7 Milliarden. Da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Mhm. Und jetzt, äh, das wurde aber schon wieder dementiert, ähm, will Amazon eventuell EI, ähm, EA einkaufen. EA. Also, genau, ja. Electronic Arts, ein Spielhersteller. Äh, und da gehen die Gerüchte auch um, ob die jetzt gerade dabei sind richtig Gas zu geben und das ist ja schon auf Einkaufstour ist ja immer sind die Unternehmen natürlich immer dann wenn die Marktpreise runtergehen und das sind wir ja gerade jetzt durch die durchs Crash Crash Szenario aber möchte ich nicht sagen aber den Salami Crash den wir bisher hatten und geht ja ganz stark in, in, im Gesundheitsbereich auch in dieses One Medical rein für alle nochmal, das ist ja, sind sind 170 Polykliniken, ich weiß nicht, wer so das Gesundheitssystem, also es war ja auch in der DDR so, glaube ich, aber auch in Schweden, Polykliniken, kleinere Bereiche, ähnlich wie MVZs, medizinische Versorgungszentren, in denen Ärzte geballt an einem Ort zusammen sind und dort wirst du eben behandelt und wenn du eine Überweisung bekommst, kannst du natürlich relativ auf kurzen Wegen hoppen, ähm, bist gut betreut. Und Amazon bietet jetzt so ein, äh, also durch diese äh, ja, 180 Hausarztfilialen, die sie gekauft haben, äh, One Medical sitzt in San Francisco für 3,9 Milliarden Dollar, bietet das System dem, dem Patienten ein Abo an, da zahlst du 200 Euro, bzw. US-Dollar im Monat, also 2.400 Dollar, hast ein Abo und kannst dann dir Termine leicht geben lassen, kriegst deine Arztabrechnungen gebündelt, ähm, bist in, in Summe, hast du so ein Mitarbeiternetz von 8.000 äh, Unternehmen, sind die zusammen geschlossen zu so einem Unternehmernetz, was eben verschiedenste, verschiedenste Bereiche aus dem äh, äh, Healthcare-Bereich covered.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Ich meine, das ist natürlich äh, sicherlich ein, ein schon nochmal USA-typischeres Modell. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Ich meine, hier kannst du ja kannst du ja bei Ärzten grundsätzlich anrufen oder auch telefonische Beratung machen. Ja, es also geht zumindest theoretisch so. Ich glaube, es geht in den USA wahrscheinlich gar nicht und das ist natürlich der wahrscheinlich der Zugang dazu. So stelle ich mir das zumindest vor. Ne?
1: Ja, yeah, du hast also so einen Bereitschaftsdienst 24-7. Also das ist deine Go-To-Guy-Company. Äh, ja, also du gehst dann einfach alles, was passiert, du rufst dort an, wenn du Notarztthemen hast. Es ähm, das ist, das ist immer deine Telefonnummer und die die kümmern sich um dich und äh, versorgen dich dann auch entsprechend. Ähm, das geht auch um das Thema der, der Notaufnahme. Die ist ja extrem teuer, war ich auch mal einmal in den USA... Ganz interessant, ähm, wie das so aufgebaut ist. Viel, viel besser, professioneller, ähm, schneller. Also war einfach ein tolles Erlebnis in Anführungszeichen, weil die sind ja super spezialisiert. Aber du, schwein, du zahlst auch ein Schweinegeld für so eine, so eine Notaufnahme. Und da gibt es ähm, unterschiedliche Kettenmodelle, also die, die dann sich auch zu niedrigeren Preisen, CityMD heißt es beispielsweise, ist eine Kette. Mhm. die zu deutlich niedrigen Preisen dich versorgen. Die übernehmen dann auch, das sind so, habe ich auch mal ein Projekt gemacht, das sind so Minute Clinics, auch integriert. Ich weiß nicht, ob du das kennst in den USA, die sind oft auch in den Shopping Malls, wenn du in Walmart gehst oder in Target, was auch immer. Vorher angesiedelt, wie bei uns auch die kleinen Apotheken, sind das so äh, minute Clinics Da sind Krankenschwestern, aber keine Ärzte. Die dürfen da, dort auch in Teilen näher als wir. Dann kannst du kleine Impfungen vornehmen lassen. da kannst du ähm, äh, kleine mal lesen hast eine Allergie gegen irgendwas und brauchst eine Creme etc. Also alles, was nicht high-end äh, äh, ärztliche Tätigkeiten sind, kannst du dich dort ver versorgen lassen. Und das ist dort auch äh, in Teilen integriert. Und äh, mit CDMD kooperieren die, glaube ich, auch. Dass du also ein breites Netz an ja, skalierfähigen Modellen hast, die auf den äh, Cent und Dollar achten, ähm, um die riesigen Kosten des Gesundheitssystems zu reduzieren. Mhm. Und ja, das ist... Das ist äh, ja, ein cooles Modell. Äh, die haben dann natürlich auch Telemedizin, das heißt, du kannst dann mit dem Doktor auch sprechen und nach dieser Übernahme hat Amazon ja jetzt auch ihren, die hatten auch, ist mir entfallen, hatten auch einen Telemedizin-Ansatz. Den mhm. haben sie jetzt gecuttet, weil das wohl äh, Tell -A Doc. ich weiß nicht, ob du die kennst, Teladoc, auch börsennotierte Company, nee, größte, Weltweit größte Telemedizin-Company, wo du mit Ärzten sprichst, E-Rezepte ausgestellt bekommst und so weiter. Die sind natürlich mega stark und vielleicht war das auch der Hintergrund, warum Amazon den Telemedizindienst jetzt eingestampft hat vor dem Hintergrund, dass sie ja jetzt mit ähm, dieser, diesem Kauf, Medical One, dass sie jetzt da wieder eine, eine
0: Alternative zu dem Telemedizinansatz haben. Ja, spannend. Also ich weiß nicht, was ich mich immer frage, ist, wie weit sozusagen der, die, was, was so ganze Medizin angeht oder gerade Krankenhaus etc. aus USA, wie, wie gut das sozusagen übertragbar ist, ähm, natürlich aus verschiedenen äh, Richtungen betrachtet sozusagen, die eine Richtung ist ja einfach erstmal, wie ist das Gesundheitssystem an sich aufgebaut und dann, wie ist aber auch das Behavior der Leute, ne? also was ist sozusagen kulturell, also ich würde halt annehmen, dass es in den USA Telemedizin wahrscheinlich eine deutlich größere, Bereitschaft gibt, das zu tun. Das ist ja bei uns noch sehr sehr wenig ausgeprägt. Ja. In gibt gibt's ja, ich glaube, der größte Anbieter kommt aus Schweden, meine ich, der das, der das anbietet. Ja. Aber es wird sich also, verändern. Ich habe jetzt, ich habe jetzt lustigerweise hat meine Tochter gestern gesagt, sie hat irgendwie irgendein ein Problem Orthopäden und ich habe über über Doktor es ist eine französische Plattform zum ja. Thema Arzttermine quasi heute für gestern Abend für heute Nachmittag einen Arzttermin gebucht bekommen, ne? Ja. Das ist natürlich super convenient für mich und es ist ein Arzt, den ich nicht kenne, ja, aber ist natürlich jetzt in so einem Fall, wo sagt es gibt ein akutes Problem gerade oder eine Beschwerde, ist natürlich sozusagen ein Slot bei irgend, ein Hickchen, bei irgendjemandem, den man nicht kennt, im wichtiger als in vier Wochen bei meinem bei meinem bekannten Arzt. Mhm. Also von daher glaube ich schon, dass sich das, dass ich das einfach sehr, sehr stark verändern würde. Ich habe das jetzt zwei oder dreimal ausprobiert und war jetzt tatsächlich zwei oder dreimal bei Ärzten, auf die ich sonst nie gekommen wäre. Ja, es ist top. Es ist einfach genial. Ja, also ist es aber auch für Ärzte halt, also durchaus top, ne? Also die Chance, quasi neue, neue, neue Kundengruppen sich zu erschließen, wenn man das jetzt mal, man die Patienten mal als Kunden sehen will, aus Arztsicht. Ja. Ähm, da sind wir ja noch super, super, super weit am Anfang, ähm, aber das ist äh, ja das äh, ist da stimmt verändert also, sich der Markt.
1: Es gibt ja auch andere Anbieter wie Samedi beispielsweise, ähm, bei denen du das auch die auch also die in Infrastrukturhersteller sind oder Infrastruktur Software bieten für die Anbindung von Ärzten. Ne? Also dass du dann eben auch Appointments als klassischer Arzt äh, technisch abgebildet bekommst und ähm, das Problem in Anführungszeichen ist ja, dass der Arzt eigentlich genug Patienten hat. Ähm, du kannst da dann natürlich selektieren, aber es fängt jetzt schon an, dass solche Infrastrukturanbindungen sich die Ärzte in Teilen zahlen lassen. Weil sie sagen, ja, ich habe ja eh eine volle Praxis, klar, es wird ein bisschen digitaler, vielleicht kann ich dann auch nochmal meine Zielgruppe ein bisschen ja, aufpimpen oder ich kann ich kann stärker differenzieren zwischen privat und nicht privat, wenn ich das will und so weiter. Ich kann meine Prozesse optimieren, auch klasse, aber final gesehen machst du ja ähm, nicht jetzt mehr Umsatz, ne? wenn du jetzt mal rein in, in betriebswirtschaftliche Gedanken hast, sondern es bleibt gleich, es wird optimiert und verbessert und das Team hat weniger Arbeit, alles gut, aber dieses Bottleneck, ähm, ich möchte eigentlich wachsen als Arzt, außer also jetzt einen neuen Arzt anzustellen, hast du ja kaum die Möglichkeit und äh, das ist wiederum die, die Telemedizin-Ansatz, der es ermöglicht, äh, deutschlandweit Kollegen in deinen Kassensitz anzumelden. Und sie dann auch telemedizinisch für dich arbeiten zu lassen. Und dann auch könntest du auf einmal expandieren als Arzt mit Ärzten, die nicht in deinem Ort wohnen und nicht in deiner Praxis arbeiten. Das ist für mich nochmal ein extrem disruptiver Ansatz. Wenn sich das ähm, durchsetzen sollte in dieser Art, wie gerade beschrieben, wird es eben dazu führen, dass sich die Marktanteile total verändern von regional auf äh, dezentral. Und dass Top-Player sich rausschälen werden aus der Welt der Ärzte, die dann das komplette digitale Paket anbieten zukünftig. Und dann hast du irgendwann mal ähm, ganz starke Marktanteilsverschiebungen von ich sag mal, vor Ort Arztketten oder Arztprofis, die eben auch in die digitale Welt einsteigen und die ähm, das Geschäftsmodell total digitalisiert haben. Das finde ich
0: super spannend ja das ist natürlich ganz interessant also damit das ist ja das ist ja sozusagen eine, eine Sicht sozusagen äh, oder eine Perspektive die andere Perspektive ist natürlich wenn du dir anguckst die, äh, das Problem äh, im ländlichen Raum dass da keiner kein Arzt mehr hin will und dass man versucht das zu incentivieren und so weiter mhm. ja, auch das kannst du darüber natürlich lösen indem du sagst okay äh, es gibt einen telemedizinischen Ansatz dass du ähm, sozusagen für zumindest für eine Erstberatung äh, für eine Einschätzung der Situation ähm, auch den ländlichen Raum wahrscheinlich besser versorgen kannst. Ich weiß nicht genau, wie viel, wie viel Prozent das wohl wäre. Ja. Also wie viel du telemedizinisch erstmal machen kannst, ja. um dann zu entscheiden, wo geht derjenige denn hin als nächstes. Weil das ist ja auch, heute hast du ja die Situation zumindest für Kassenpatienten, dass du erstmal zum Allgemeinarzt gehen musst und dann in Fach, facharztweise weiterverwiesen wirst. Und wenn du dir das jetzt wieder aus einer ländlichen oder aus einer Perspektive, du hast einen langen, langen Anfahrtsweg vorstellst, ja, ist das ja eigentlich für beide Seiten blöd. Und ich glaube, neben, also es gibt halt eben auch, auch, auch wenn es erstmal, das ist ja wahrscheinlich Schritt zwei oder drei, dieses Thema, okay, Skalierung. Ja. Äh, Schritt eins ist natürlich erstmal ganz, ganz stumpf und einfach zu sagen, Effizienzsteigerung. Ne? Weil äh, eins ist mir, das war mir nicht klar, das habe ich jetzt hier über über das Unternehmen, was ich da gerade aufbaue, ist mir das nochmal so, so super klar geworden dass du eigentlich als, als Arzt, äh, wenn du dir die Wertschöpfung anguckst, die du als Arzt generierst, jetzt mal wirklich rein BWL-technisch betrachtet, mhm. die Wertschöpfung passiert fast ausschließlich durch den Arzt selber. Je nach Fachrichtung sicherlich ein bisschen unterschiedlich, aber ein Großteil der Wertschöpfung, bisschen wahrscheinlich ganz extrem beim Zahnarzt oder so, wo du fast, fast, noch, fast 100% der Wertschöpfung, bis auf vielleicht Zahnreinigungen, passieren durch die Hände des Arztes. Ja? Und damit ja. ist ja der Umkehrschluss total klar, zu sagen alles klar alles was was Zeit kostet was nichts mit der äh, tatsächlich Handarbeit zu tun hat ja. Ist, ja, ist ja eigentlich ätzend ja ähm, genau. also, oder zumindest trägt träg nicht dazu bei dass du sozusagen wertschöpfenden Anteil hast ja du bist und, halt immer limitiert ne bist limitiert und das kann natürlich aber trotzdem kannst du natürlich über über solche Themen äh, äh, also äh, kannst du wahrscheinlich äh, äh, dich versuchen zu befreien von so zeitfressenden Sachen, die du eher manuell bisher gemacht hast. Ne? Mhm. Ja, absolut. Ähm, und wenn du nur, äh, ähm, also keine Ahnung, das gibt es vielleicht noch nicht, äh, aber wenn du dir jetzt überlegst, du kannst, äh, wenn du jetzt äh, WhatsApp-Sprachnachrichten nimmst, überhaupt Sprachnachrichten, ne? es wäre natürlich auch eine Option zu sagen, okay, ich kann als Arzt meinem Patienten eine Sprachnachricht, also sozusagen das, was ich ihm was ich ihm mitteilen will als Sprachnachricht schicken, äh, eben asynchron, also ich muss nicht gucken, wann hat der Zeit, wann hat ich Zeit, sondern asynchron äh, unter der ja. Voraussetzung, das ist natürlich etwas, was jetzt nicht super zeitkritisch ist. Mhm. Äh, auch das würde ja dazu beitragen. Also von daher bin ich gespannt. Ich glaube schon, dass da noch, ähm, dass da viel passiert und dass in der Branche eigentlich bisher ziemlich wenig passiert ist.
1: Ja, ja, das, da werden wir noch äh, auch weiter berichten, was sich da entwickelt. Amazon, wie gesagt, ganz stark im, im, im Medical-Bereich. Dann haben sie jetzt auch Roomba gekauft. Ja, das ist spannend. Für 1,7 Milliarden, also ein, der äh, iRobot-Hersteller kennt ihr vielleicht.
0: Äh, Haushaltsroboter die, ist die Kategorie.
1: Genau, äh, Haushaltsroboter, Saugroboter ähm, und da möchte Amazon natürlich jetzt sich ganz stark vernetzen in dem Bereich, ähm, was ja viele hat auch diskutiert, davon sprechen, ich glaube, die haben 40 Millionen Geräte jetzt schon, das heißt schon, für Amazon ist das wenig, aber verkauft. Ähm, der Preis von 1,7 Milliarden war jetzt auch nicht super mega. In dem Kontext, aber ähm, die neuen Geräte sagst du, die
0: können auch, ähm, die vermessen die Wohnung. Das machen ja auch die alten. Ich wollte das sagen es gibt 40, also 40, die haben, glaube ich, mehr Geräte verkauft. Ich habe gelesen, es gibt 40 Millionen tatsächlich vermessene Wohnungen oder Häuser.
1: Genau. Und das ist ja sozusagen das Asset auch von, von Amazon du sagst, okay, ähm, wer wohnt eigentlich wie, in, in welcher Quadratmeterzahl, was hat er so rumstehen? Ich meine, du weißt ja immer mehr von den Leuten, wie die wohnen äh, und kannst dann natürlich auch in Kombination mit dem Webshop von Amazon selber dann auch Angebote tackeln ne? ähm, Jetzt ist die Frage, wie stark da der Datenschutz greift, aber wenn die auch ähm, ja, die Gegenstände aufnehmen etc., dann kannst du ja schon sogar vermuten, äh, was für eine Art Style du in der Wohnung hast, äh, ob du Teppiche hast oder keinen, ähm, willst du jetzt einen Teppich haben? Also da kann man ja tausende von Themen weiterspielen, äh, AI-mäßig mit Algorithmen, um dann das äh, Kaufverhalten zu
0: beeinflussen der, der Amazon-Kunden. Ne? Ja, was ganz spannend ist, dass die, die sozusagen diese modernen äh, äh, Saugroboter die meisten haben, haben leider als Technologie, also sprich einen, einen Rundumlaser, der eben auch 3D-mäßig vermisst, plus eine Kamera. Das heißt, darüber kannst du ja, also, zumindest, also technisch gesehen, Datenschutz wird echt spannend sein, kannst du natürlich schon sehr, sehr viel erkennen in, in Wohnungen. Das wird nochmal spannend, wo da die, die Reise hingeht. Aber auch, wenn du jetzt so ein Gerät hast, also ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Leute jetzt nicht gerade der... Ja, weil der erquicklichste Zustand ist zu sagen, okay, jetzt auf einmal steckt Amazon dahinter, ne?
1: Ja, ja, klar, jetzt vernetzt man das Ganze noch mit der Alexa, das Gerät, ja, dann saug mal los, ähm, schon cool.
0: Genau, ich kann das aber für eine kurze Exkurs, also ich habe selber so, so, so einen Saugroboter, ich kann, also einen Saugwischroboter, um es genau zu sagen, ich kann das durchaus empfehlen, also könnt ihr mal auch bei YouTube gucken, gibt es relativ viel, die so die die Top-Geräte zeigen, die haben mittlerweile echt einen guten. Guten technischen Standard erreicht, ähm, auch was Objekterkennung angeht, sprich also Hindernis umfahren und so weiter.
1: Ja, da ja, haben wir auch so ein Ding. Ähm, das Wassersystem funktioniert nicht so richtig und ist auch nicht so
0: gerade zu empfehlen bei Parkett. Also ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, also sind, sind, sind klasse. Bei Deal noch weniger, ja. Genau. Aber es ist per se natürlich echt eine, eine, also auch da wieder spannend, wo die Reise hingeht. Und äh, wenn du dir jetzt wieder kurz nur vorstellst, äh, Richtung Senioren oder Handicapped People. Ist es ist halt einfach eine super Erleichterung. Ne? Ja.
1: Jetzt Mach's haben wir noch ein Thema zum Schluss. Das war
0: ähm, Bling. Mein Lieblingsthema im Moment. Genau, erzähl <lacht> mal. Ja, äh, genau. Äh, Bling Startup, äh, die eine Kreditkarte für Kinder rausgeben und ich glaube den meisten wird es vielleicht so gehen wie mir Kreditkarte oh Gott für Kinder oh Gott oh Gott ja mhm.
1: ähm,
0: es ist aber eine Debitcard, also es gibt quasi keinen man kann die nicht überziehen etc und was ich ganz spannend finde bei, bei, bei insbesondere bei denen ist der Purpose dass sie sagen wir wollen den äh, wir wollen den Kindern den Umgang mit Geld näher bringen und beibringen mhm. Mhm. Um, und ich hatte, wie gesagt, selber meine Tochter, die hat eine EC-Karte dann haben wir da irgendwie Trouble, weil hier bei so einer ganz klassischen Sparkasse Karte weg, neu beantragen, das dauert halt alles ewig, äh, Kartensperren und so weiter und es gibt quasi bei so einer Standard-EC-Karte für Kinder, die gibt es natürlich auch, gibt es bei den Sparkassen überhaupt gar keine Funktion. Also da gibt es halt eine Karte, das war's. Ja? Ja. Also, ähm, und was jetzt da ganz spannend ist, ist, eine wie gesagt, eine direct debit Card ähm, Mastercard steckt dahinter als Karte als Kartenanbieter und äh, was insofern ganz spannend ist, ich kann selber als Eltern erstmal relativ granular steuern, was das Kind darf, also online einkaufen, ja, nein, man kann sogar bestimmte Online-Händler auch blocken, äh, man sagt, okay, also gerade beim Thema wahrscheinlich zocken, ne? also ja. wenn ich sage, okay, ich möchte nicht, dass, keine Ahnung, irgendwie, äh, äh, PS-Stichwort PSP etc. gekauft wird, äh, man kann sagen, Bargeld abheben, ja, nein, darf, darf nicht und so weiter ähm, so, was ey, was ich, also ich habe es gemacht aus dem Hauptgrund eigentlich, du kannst in Echtzeit dahin Geld überweisen. Ähm, also wir hatten jetzt, also deswegen bin ich nur drauf gekommen, wir hatten so einen Fall, meine Tochter äh, geht irgendwie weg am Wochenende und sagt, ich würde gerne mit Taxi nach Hause fahren, gib mir mal Bargeld mit. Und da ist so, uh, hm. ey, blöd. Habe ich nicht. Ja, so, ja pf, also finde ich halt doof äh, mittlerweile, ja. wenn, wenn Kinder oder Jugendliche mit Bargeld rumrennen. Mhm. Naja, und, ähm, da ist halt der Vorteil, wenn du so eine Notsituation hast, das war jetzt nicht keine Notsituation, aber angenommen, du hättest jetzt irgendwie eine, kannst du tatsächlich in Echtzeit auf die Karte Geld schicken. Also, Kind ruft an, sagt hier, ich habe hier Riesenprobleme, kannst da sofort Geld hinschicken. Ähm, das fand ich super. Und so, und was ganz praktisch, was ganz schön ist, so, man kann in der App als Eltern erstmal sehen, wofür gibt das Kind das Geld aus? Und man kann dort hinterlegen, ähm, entweder bestimmte Sparziele, also wenn ein Kind auf, auf, irgendwie ein Fahrrad spart oder so, kann man da, kann das, kann das Kind oder kann man selber das Fahrrad anlegen, kann sozusagen in diesen Spartopf auch Geld tun. Mhm. Oder man kann bestimmte Aufgaben definieren, ja. Also, keine Ahnung, Rasen mähen, Geschirrspüler ausräumen, bringt 2,50 Euro. Das Kind wow. kann sagen, ich bin fertig und du drückst auf den Knopf und dann ist da guter, Das heißt, man kann bestimmte Tätigkeiten inzentivieren. Ja. Ähm, das fand ich extrem spannend. 2,99 im Monat finde ich auch einen fairen Preis. Ja, kannst nichts sagen, ja. Ähm, und, ähm, ja. Und man kann eben auch Geld dorthin überweisen. Also nicht nur Kreditkarte, sondern sozusagen, wenn man sagt, die weiß nicht, die Großeltern möchten sich da auch am Taschengeld beteiligen, etc., mhm. kann man das sogar auch da so machen. Das ist echt super. Ja. Ähm, ähm, ich habe das jetzt ausprobiert. Die Karte kam auch innerhalb von paar, weiß nicht, vier Tagen war die da. Das ist schneller. Äh, man kann selber einen Pin vergeben, also die ganze Aktivierung ist so, sowas von viel einfacher als äh, im klassischen, klassischen Bankbereich. Da sieht man einfach wieder, also wenn man jetzt gerade Sparkasse gegen, gegen sowas vergleicht, da kann man sagen, das ist komplett am Kunden vorbei, ne? Also die ja. so Kinder-EC-Karte ist am Kunden total vorbei. Ja, total. Ja. Also, ähm, von daher, also du, ich, durchaus zu empfehlen, das mal anzuschauen. Es gibt natürlich auch Wettbewerber dazu, du kannst auch einen, ne? Genau, Rookie, also R-U-U-K-Y, ähm, die kommen aus Hamburg, aus deiner mhm.
1: Stadt und äh, machen das ähnlich. Ne? Es gibt Girokonto für junge Erwachsene, aber auch für Kinder, du kannst es dann auch managen. Es geht ja um, wie gesagt, den Zugriff und die Kontrolle im Wesentlichen. Ähm, was ich halt cool fände, wenn man das dann noch erweitert auf Sparpläne und so weiter, aber das ist, glaube ich, dann auch für alle eine, eine Ausbaustufe, äh, einmal zu lernen, mit Geld umzugehen, das zu managen, dass die Eltern sollen wissen, was und wofür, gibt ja dann auch porno Pornoseiten, äh, äh, Payment, Stopp und und äh, Gewinnspiele etc., die du mit äh, ausschließen kannst, ähm, aber sozusagen sukzessive des Umgehen Lernens mit dem Geld auf, der, auf die digitale Art und
0: Weise, finde ich klasse. Ja, definitiv. Ähm, also bin ich, wie gesagt, auch gespannt, wo da die Reise äh, noch hingehen wird. Aber für, also für alle Eltern, die Kinder haben, äh, sozusagen laut der Webseite sagen die ab 8. Äh, weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen früh oder so, aber es ist echt... Mhm. Äh, äh, extrem spannend und ich glaube wirklich, dass das, das sozusagen den Umgang mit Geld erleichtert und man sieht, das fand ich auch noch ganz interessant, dass, wenn man sich anguckt, die Balance, also wofür wurde Geld ausgegeben, gibt es noch eine Kategorisierung, also weil die Annahme ist, als Eltern weiß ja nicht immer, was ist das eigentlich, dann steht noch eine Kategorisierung drin, ist das, ist das ein Restaurant oder was ist das eigentlich, mhm. ob das Kind Geld ausgegeben hat. Sehr gut.
1: spannend. Also. Das war's äh, mit unserer Folge Nummer 29. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben es mal wieder geschafft äh, in unter 50 Minuten. Sehr gut. Und äh, ja, wünschen euch eine tolle Woche, einen guten Start in den September. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dann. Genau. Bis bald. Ciao. ciao. Ciao.
0: Das war Hysterisch Gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören.